som susade Swedbankmän. Aktiesparnas vd menar att det är dags för Göran Persson att lämna politikerrollen. Efter en omröstning står det fortfarande klart att Boris Johnson är stor favoriten bland britterna. Men är han verkligen ohotad? Och bostadspriserna de stiger på bred front, det visar Valleyguards Hox-index för maj. Men det är expert varnar för att mörka moln kan skymma den ljusa utsikten framöver. Välkommen till Ekonomistudion den 19 juni och vi börjar med att ta en titt på börsen som handlas runt nollan. Breda index ner 0,1 procent medan storbolagsindex handlas upp 0,2 procent. Och I USA har pekat terminerna på en öppning strax under nollan. I toppen så är det verkstadsbolagen som drar inför kvällens Fed-besked och bland vinnarna hittar vi också Nolato som är upp 4 procent efter en köprekommendation från Nordea. Sämre då har det gått för Attendo som återigen vinstvarnar efter problemen i Finland. Enligt bolagets vd så kommer nuvarande kvartal och resten av året bli sämre än väntat till följd av den finländska verksamheten. Aktien den rasar 11 procent. Vi inleder dagens program med Swedbank som idag valde, som idag valde Göran Persson till ny ordförande. Vi är i en situation då många av dem som försöker utnyttja oss för exempelvis brottsliga syften har resurser, både intellektuellt och ekonomiskt, som är minst sagt imponerande. Det ska vi hantera. Och det ska vi göra på ett sådant sätt att vi är lojala mot den folkrörelsetradition som trots allt Swedbank bygger på. Det betyder att man ska vara öppen, man ska vara kommunikativ, man ska vara närvarande. Man ska ta synpunkter på allvar. Sen behöver man inte alltid dela uppfattningarna, men det ska vara respekt. Dagens stämma har varit ett gott uttryck för detta. Nu ser vi framåt. Och för mig är det så att jag har en oerhörd arbetsuppgift framför mig. Ni ska veta en sak, det saknas inte dokument i den här verksamheten. Och det är på något sätt så att jag har känslan av att det produceras allt fler och allt mer. Jag ska försöka att läsa i fatt och sen försöka att hålla takten med det som presteras. Och sen utifrån detta ta ett grepp och vrida saker och ting åt rätt håll. Det är den sommaren jag har framför mig. Annars hade jag väl varit helt upptagen med torkan i Sörmland. Och det är eländet. Nu kommer jag säkert att ägna det en och annan tanke också. Men det är det här nu som står överst på min lista att göra. Jag tycker uttrycket att städa är ganska bra. Och jag tycker den här jämförelsen med att ha ordning ekonomiskt- också är väldigt, väldigt relevant när man talar om att ha goda relationer till myndigheter därför att man följer de regelverk som vi god demokratisk ordning har satt upp. Vi är lika sårbara i båda fallen. Skulle ekonomin vanskötas så vet vi vad som händer. Det är vi mer vana vid. Regelverken, det nya, det utmanande, lika viktigt och lika avgörande för bankens framtid men vi är betydligt mer ovana vid att hantera situationen. Därför att där sätts 
ständigt en ny dagordning. Någonting som vi inte har sett förut. Det är krävande. Man skulle kunna säga att det också är stimulerande i den meningen att det är svårt. Men jag skulle helst slippa den svårigheten om man säger så. Så sa alltså Göran Persson på presskonferensen som hölls alldeles nyss. Så reporter Emil Rönnlund träffade aktiespararnas vd Joakim Olsson. Och så här sa han om ordförandebytet. Jag välkomnar beslutet att utse Göran Persson till ordförande. Jag tror att han har många av de egenskaper som krävs för att bankens förtroende ska kunna återupprättas både mot marknaden och ägare men också de myndigheter som, som granskar banken. Men det handlar naturligtvis också om vilken agenda han kommer att välja. Vilken tror du det blir? Det är väldigt oklart än så länge. Jag kan notera att han fortfarande är mer politiker som tar ansvar för Baltikums framtiden att diskutera hur vi ska skapa aktieägarvärlden. Men jag kan ha förståelse för det också. Det tar tid att komma in i en ny roll. Och det ska, men det finns några saker som är alldeles uppenbara att han måste göra. Han måste tillsätta en, en ny vd. Jag noterar tyvärr även där att han är otydlig på om det ska vara en internt rekryterad eller externt rekryterad. Jag tycker att det är självklart att det ska vara någon som kommer utifrån och kan hjälpa till att skapa en ny kultur i banken. Myndighetskontakterna måste hanteras och, och det finns ett antal andra punkter också som man måste ta tag i. När vi ändå pratar om intern och extern så kan vi prata om utredningar. Ni har förespråkat en extern utredning. Du sa tidigare att om man menar allvar med att granska den här härvan så måste man ta en extern. Och det, det röstades inte igenom. Vad är din kommentar till det? Nej, jag noterar att vi fick några procent av rösterna och att storägare också sa att är det så att de interna utredningarna nu inte kommer att ge svar på frågor så kommer de att vara villiga att stödja vårt förslag i ett senare tillfälle. Och det var väl så bra det kunde bli då. Jag är fortfarande övertygad om att en helt oberoende utredning som ger svar på de väsentliga frågorna har mycket större förutsättningar att skapa och återupprätta trovärdigheten för banken än när interna utredningar kommer fram till svar. Den svenska ekonomin är på väg in i en avmattning. Det skriver i alla fall konjunkturinstitutet i sin prognos. Tillväxtprognosen skruvas upp för året samtidigt som tillväxten väntas bli lägre än vad man tidigare räknat med nästa år. Med oss nu på telefon är Ylva Hedén Westerdal, prognoschef på konjunkturinstitutet. Ylva, varför sänker ni prognosen för nästa år? Ja, nej men vi tittar ju på flera olika saker och bland annat så har vi, vi fick ju in en stark tillväxt i första kvartalet vilket gör att vi tror inte att den starka tillväxten kommer att hålla i sig så det gör att vi framöver ser att vi får en långsammare utveckling och det kommer också falla över in i 2020. Omvärlden utvecklas lite långsammare än vad vi hade i våra förra prognos och det tynger också 2020. Högkonjunkturen den väntas å andra sidan bestå både i år och nästa år trots en sval tillverkningsindustri och mer pessimistiska hushåll. Om vi ser till andra hållet, vad är det som fortfarande ångar på ekonomin? Ja, nej men så här. Det är ju som du säger saker som ångar på. Vi ser ju att vi har, men inte att de ångar på. Vi kommer in på en hög nivå 
Och det gör, dröjer ett tag innan om man säger så här, temperaturen sjunker och blir normal. Man måste liksom, produktionen behöver bli, stanna av lite och gå lite långsammare framåt. Och då är det liksom exportmarknaden som kommer att växa eller exporten kommer att växa och hushållens konsumtion kommer att växa. Men vi får inget bidrag från bland annat hushållens eller näringslivets investeringar. De ligger på en hög nivå och kommer ligga kvar där. När företagen blickar framåt så ser de inte att de behöver öka sin kapacitet ytterligare så tillväxten i investeringarna blir noll. Om vi ser till konjunkturen nu så kommer ni också med en barometer idag och den hamnade på den lägsta nivån sedan 2013. Vad är det som driver det här tappet? Ja, för ett år sedan ja, då var tillverkningsindustrin på sina rekordhöga nivåer och nu har de kommit ner mot 100. Då låg de på ungefär 116. Så det är framförallt fallet i framtidsutsikterna i tillverkningsindustrin som har kommit ner. Sen har också bostadsmarknaden eller byggmarknaden har kommit ner också. Detaljhandeln och tjänstebranscherna de ligger kring där ungefär 100 men nu ligger det ner på 98 sammantaget och det var ett bra tag sedan vi var på så låga nivåer. Du var inne på det nu, men på nedsidan så lyfter ni fram i prognosen då bostadsmarknaden som den största risken för ekonomin med risk för boprisfall. Samtidigt så har ju Valleyguards Hox-index pekat på en stabilisering i bomarknaden. Varför tycker inte ni att faran är över här? Vi har ju också en prognos där vi tror, precis som Valleyguard och som deras resultat visar, att bopriserna kommer att stiga långsamt framöver. Men eh, vi vill å andra sidan inte blåsa faran över. Det är ju ändå så att det är mycket, mycket av det nyproducerade som är på väg ut. Som blir färdigställt nu. Många som har köpt de där lägenheterna behöver sälja sina lägenheter. Och vi får se hur marknaden klarar det här stora utbudet. Och förhoppningsvis så vår prognos är att det här kommer gå bra och att priserna kommer att stiga. Men man kan inte heller utesluta att det skulle kunna komma ett nytt prisfall. Och då skulle det kunna komma att påverka investeringarna negativt. Vi har inte med i prognosen men vi tycker att vi ändå vill lyfta det som en av de största hemmakokta riskerna. Sen ser vi ju risker på den internationella sidan som också påverkar Sverige. Ni utgår från att Riksbanken kommer höja reporäntan i april nästa år. Samtidigt ser vi ju nu att Fed och ECB har mer, ger mer duvaktiga signaler. Varför tror ni inte att Riksbanken också följer efter och, och får mer duvaktig inställning? Det beror ju på hur man, dels är det så här, allt annat lika och räntedifferenserna påverkar då bland annat växelkursen. Men det är ju andra saker också som påverkar den svenska räntan. Vi har ju haft en lång period, eller svenska räntan och den svenska inflationens utveckling. Vi har haft en lång period av en svag krona. Och så småningom så ser vi ändå att det här kommer att ge avtryck på den svenska inflationen. Och i Sverige så tänker vi att centralbanken precis som ECB de värnar inflationen och inflationsmålet. Skulle man då i Sverige se, och där är vår prognos att inflationen vid Riksbanken är framåtblickande och att de ser att inflationen kommer att stiga och de ligger ganska nära två och stiger långsamt mot, två, mot 2022. Och att om den prognosen håller så anser vi att då kommer de att höja då i början på nästa år eller ja, i våren nästa år, april 2020. 
Vi har fått färska arbetslöshetssiffror idag också för maj månad. De visar på en högre arbetslöshet än väntat. Vad är det här för signal för tillväxten framöver? Ja, man behöver nog ha lite i i magen. Vi har fått ett den har under första kvartalet så har AKU så här på månad hoppat upp och ner. Den har varit på 5,9, sen hoppar ner på 6,4 och 6,7 och så. Så den är väldigt hoppig. Våran prognos är ju att arbetslösheten kommer att stiga långsamt här nu framöver. Och för att det här ska liksom påverka 2019 så får vi nog se att det här låga arbets- eller höga siffran ska stå. Men vi har hittills också sett att vi har en hel del hackighet. Men jag tänker vi har en prognos där vi tror att sysselsättningsökningen kommer vara ganska så ja, blygsam framöver. Så det ligger väl i linje med våra prognos. Mm. Spännande, det återstår att se. Stort tack Ilva Hedén Westerdal från årschef på Konjunkturinstitutet för att du var med oss här i Ekonomistudion. Mm, tack så mycket. Nu ska det handla om bostadspriser. Bostadspriserna de ökar nämligen på bred front i Sverige. Det visar Value Guards Hox-index i riket som helhet steg bostadspriserna med 0,7 i maj och 1,8 de senaste 12 månaderna. Passande nog så är jag med mig Tor Borg, fristående analytiker och tidigare chefsekonom på SBAB och Hans Bolander, privatekonom på tidningen. Det här är ju bara månadsmätning såklart, men kan ni säga någonting om vad det här säger om bostadsmarknaden som helhet? Har den stabiliserats? Ja, den har, den har stabiliserats. Det börjar till och med, liksom, det är till och med så att priserna börjar gå upp en del. Och det är intressant nog är att det är i, i de flesta städer det sker också. Så det är en ganska bred prisuppgång det här. Ja, nej, men jag håller med. Och jag tycker det är intressant att se på den lite längre trenden att vi har haft de här, såna här siffror under hela våren eller sen årsskiftet. Och det visar verkligen ett tecken på att det har oron är borta. Jag tror att det har liksom kommit besked om att räntorna, räntehöjningen ligger längre bort än vad vi tror och sånt där. Vilket tror jag också lugnar hushållen och känner sig mer trygga med att vi har en stabil situation. Och då vågar de också trycka på köpknappen. Kan vi därför säga någonting om prisutvecklingen framöver? Kan vi vänta oss samma trend? Det mesta talar väl för att det kommer att fortsätta vara stabilt. Vi har, <coughs> även om vi är inne i någon sorts konjunktur i en bromsning, så är ju ekonomin fortfarande stark. Väldigt många har sysselsättning, reallönerna ökar, va? som Hans sa, vi har, vi har låga räntor. Så det finns ju mycket som driver på eh, bostadsmarknaden. Och samtidigt då så kan vi väl säga, om vi tittar på liksom utbudet, nyproduktionen och så, att det börjar liksom, utbudet börjar, börjar gå ner lite grann nu. Så att, att det finns väl mycket som talar för att vi kan fortsätta se en stabil marknad. Man blir samtidigt glad och det verkar som en bra, ett bra tecken för ekonomin när bostadspriserna fortsätter, fortsätter öka. Men Finansinspektionen är ju mer skeptisk och menar att boutlåningen fortsätter att stiga, vilket utgör en makroekonomisk risk för hela ekonomin. Delar ni den här dystra, de här dystra utsikterna som Finansinspektionen har? Nej, och jag vet egentligen inte om Finansinspektionen är så dyster heller. Jag tror de är ganska nöjda med utvecklingen som de har sett ut. Att vi har bostadspriser som ligger ganska stabilt. Vi har en, en bolåneökning som visserligen fortsätter att öka men takten är lägre. Och tittar man och, och gräver ner sig i hur det ser ut med bolånen och sånt så, så är det ju mindre risker i bolånen. Vi har lägre belåningsgrader. Vi har, vi har eh, mindre utlåning till den här mer riskabla sorten. 
menar du då, eller kan det vara för att är amorteringskravet rätt väg att gå då? Är det det som har gjort att skuldsättningen ser lite bättre ut från finansinspektionens sida? Jag tror definitivt att amorteringskravet har, har påverkat marknaden, både bostadsmarknaden och bolånemarknaden. Sen om det är rätt väg att gå, det är kanske är en annan fråga. Hans, du verkar ju fortsatt oroad på ett par lång sikt. I, i idag skriver du att det finns en överdriven optimism på bostadsmarknaden som öppnar för en hemmagjord finanskris. Vill du berätta? Ja, men, ja för då tycker jag att man, man negligerar. Det finns framförallt en politisk risk idag. Så om politikerna gör fel åtgärder, till exempel dra, de tvingar fram ytterligare ett amorteringskrav, eller kanske mer sannolikt att de i en skattereform börjar trappa ner ränteavdragen snabbt och inför en fastighetsskatt och sånt lite okänsligt, då kommer det få, då kommer vi få se att det trycker ner bostadspriser. Men framför allt skulle jag vilja säga att det är ju, med all rätt så är väldigt många bedömare optimistiska idag på, på typ två års sikt så ser det bra ut, cykligt bra ut, ränta och konjunktur och allting. Men hushållen måste ju se mycket längre. De måste titta i alla fall. De måste titta 10-20 års sikt när de köper en bostad. Och att då och bygga upp en buffert för det. För vi har ingen aning om hur det ser ut om 10 år. Jag, jag håller verkligen med om att det ser bra ut idag. Så. Men, men vi måste, det kan komma en ny finanskris. De, kom, de sker inte jätteofta. Det kan ske. Men det kan bli såna här ganska enkla saker som smärtsamma som börs, kraftigt börsfall i kombination med handelskrig. Där har vi också politiska risker. Så att här är det som man bortser ifrån. Det finns ju många tycker jag också som också pekar på att de här grejerna måste man ta med i. Men det, för det enskilda hushållet, man får skilja på vad, vad säger finanspersoner och Riksbanken och det är bra för hela nationen. Men jag tycker att man varje hushåll måste ju själv. Jag tycker att 85 belåning är bra eller vill jag ta höjd. Så jag tycker man bör komma ner sin egen belåning för att känna sig tryggare. Mm. Men för apropå då hushållens belåning så eh, amorteringskravet gör ju att det blir ganska framtung amortering med liksom låga marginaler för sparande. Utgör inte det här i sig en risk då? Ja, det är ju Lars Jussen som har jag argumenterat för det där. Han är ju rätt på det sättet att om man amorterar mycket så. Då har man inte så mycket. Då menar han på att ja, kommer det en kris och då är de pengarna bundna av banken och du har inte en stor kassa som du kan börja konsumera av. Eller, eller, så då måste du. Så att på det sättet har det rätt att det går bättre om folk byggde upp en kassa då och har ett rejält bankkonto och så. Men så tror jag inte liksom heller att husen fungerar. Det är, ligger pengarna där på ett konto och det är lätt att använda dem till en utlandsresa eller till ett bilköp. Jag vet inte vad Thor säger. Nej, det såg det säkert att sen är det sen är det faktiskt så att, att många har en ganska stor slant på just bankkontot bara stående så, så att, eh, och he, hela tiden man på svenska hus som helhet så är det, vi sparar otroligt mycket och har, och, men på någonstans det är väl kanske där det finns en risk också att man tittar på liksom Hela balansverkningen för hushållen har ökat väldigt mycket både tillgångar och skulder och det gör ju att man blir ju känslig för händer det saker på börsen händer det saker med räntorna man blir betydligt känsligare för det ju större balansräkningen blir. Men om vi blickar lite framåt då, kan vi vänta oss nya åtgärder från Finansinspektionen? Jag tror det ligger långt fram i tiden. Jag tror de är ganska nöjda med hur det ser ut just nu. Jag tror även om de inte säger det officiellt så tror jag att Finansinspektionen och Riksbanken faktiskt tar åt sig lite av den kritik man faktiskt har fått. Eller jag hoppas åtminstone att de gör det och sätter sig ner lite och funderar vidare på det här. Så att, nej, jag tror inte det kommer att hända särskilt mycket framöver. Jag skulle flika in här att 
det man varit kritisk mot och det är med all rätt är ju att det är, det är första gångsköpare och unga hushåll som drabbas hårdast. För de måste mm. gå in liksom har inte hunnit bygga upp en kassa. Det är, idag är det bara de som kan låna av sina föräldrar eller på andra sidor. Annars står ju helt utanför bostadsmarknaden för de får inte låna så mycket för att kunna köpa. Det är det. Så därför måste man ju titta på hur man kan stödja unga hushåll. Det har ju pratats om garanti, att staten ska gå in och garantera, ta över en del av risken i utlåning till unga hushåll. Andra, och bosparen och sånt. Det, är ganska lång, det tar ju lång tid innan det slår igenom. Men, men jag tror att man måste titta på särskilda åtgärder för unga hushåll så att de ska kunna... Alternativt då skapa hyr, fler hyresrätter till. För det är inte så att man måste ju inte köpa en bostadsrätt med 25 år. Man kan ju faktiskt bo i hyreslägenhet också. Om det finns något. Du vaktar besked också från ECB och Fed. Och färre experter tror också på en höjd ränta från Riksbanken. Vissa tror snarare att den kommer att sjunka. Samtidigt så verkar det finnas en viss diskrepans för hushållen. Hushållen tror att bostadsräntorna kommer att vara så höga som 2,96 procent om två år. Enligt mikroindex i KI-barometern som kom idag, alltså nästan 3 procent. Är inte hushållen redan väldigt försiktiga? Ja, om man tittar på de här förväntningarna så är man ju försiktig samtidigt. Så är det ju då så att man faktiskt har nästan alla bolån till rörlig ränta. Så om man, om, om man faktiskt trodde på det här verkligen, den här ränteuppgången, då skulle man ju inte ha så mycket eh, rörlig ränta. Så att, så att det finns en försiktighet, men, men man har väldigt mycket rörlig ränta. Hans, vad tror du? Om de prisar in 3% procent, de inte var ganska lugna då? Ja. Det, det, det kan man verkligen säga så, men, men jag tror lite grann, hur, hur, jag tror de flesta sätter nog upp fingret lite grann så här, vad ska jag tro om räntan om ett, två år? Nej, jag tror att det är samma som nu. Det är ganska mänskligt. Om man inte jobbar med räntor eller, eller ekonomiska analyser och sånt, det, det är rätt svårt att ha en vettig uppfattning. Ja, vi ser att det är faktiskt experter och prognosmakare har ganska ofta fel också. Så att, mm. eh, men, men alla mätningar och sånt, även Finansinspektionens mätningar tyder på att alla, de flesta har ju en väldigt stor buffert för ökade räntor och så vidare. Utan de många hushållen då? då? Möjligtvis, möjligtvis. Som måste ja. gå in på. Ja. Men de amorterar ju så himla snabbt. Ja, så de får ju väldigt, väldigt, ja. väldigt snabbt en stor buffert också. Om Riksbanken nu inte höjer eller till och med sänker räntan, hur skulle det här påverka bostadsmarknaden? Eh, positivt för bostadspriserna. Eh, räntenivåerna är väldigt, eh, har väldigt kraftig påverkan på bostadsmarknaden och priserna. Däremot så kanske när vi är nere på de här låga nivåerna så är jag inte riktigt säker på att det har så stor effekt som det har eh, när räntorna ändras eh, när nivåerna är högre. Mm. Det var, det var, Riksdagen gjorde en analys som hittade 50 år tillbaka på bostadspriser i Sverige och vad har drivit. Och de konstaterade att det var inkomstutvecklingen stod för 75-80 procent av prisuppgången som var den viktigaste faktorn. Räntorna kanske för 25 procent. Så att, att hushållen mår bra, har jobb och har en disponibel inkomst som ökar är ju trots allt det allra viktigaste. Stort tack säger jag. Torboj, fristående analytiker, tidigare chefsekonom på SBAB och Hans Bolander såklart analytiker på tidningen för att ni var med här i ekonomistudion. Tack. tack.
Nu ska vi vända blickarna mot Storbritannien där Boris Johnson tagit ännu ett steg närmare partiledarposten. Efter en omröstning igår står det klart att Boris Johnson fortfarande är storfavoriten bland britterna. Där Johnson fick flera röster än alla andra kandidater tillsammans. Så igår möttes också rivalerna i en tv-debatt i BBC. Och tidningens kronikör Maria Borelius, också bosatt i Storbritannien, följde debatten. Jag tar med mig att det var fem faktiskt väldigt kvalificerade kandidater. och Det var bra att få titta lite närmare på dem. Boris Johnson var... Mycket mer beskedlig och tillbakadragen tror jag än vad alla hade väntat sig. Men man misstänker ju att det beror på att han har fått rådet att ligga lågt så att han inte ger bort sig eftersom han är favoriten. De andra inte på honom ganska ordentligt. Och många idéer möttes. Nej, men det var en kvalificerad debatt. Lite rörig men kvalificerad. Ja, för nu är vi ungefär halvvägs i omröstningarna och det ser ut som att Boris Johnson kommer utklassa sina motståndare. Eller, eller vad tycker du? Pekar det mesta mot att han tar hem det här? Ja, det gör det hittills. Men det finns en lärdom då man tittar på eh, riktigt politik och historiskt. Att eh, det är ofta så att favoriterna inte tar hem spelet till slut. Det händer oväntade saker. Motståndarna gör alliansen. Nu pratar till exempel... Det kommer till nyheter om nu att Rory Stewart och Michael Gove, två av utmanarna av Boris Johnson, funderar på att göra en pakt sinsemellan. Och det skapas liksom andra typer av allianser. Så vi får se lite grann. Det ska vara en omröstning här under dagen. Det ska vara en imorgon. Och sen ska två väljare eller två kandidater plockas fram. Och de ska ju sedan åka land och rike runt och lägga fram sitt. Sina idéer, sina visioner för medlemmarna i det konservativa partiet. Ungefär som man gör Liberalerna nu i Sverige. Så att mycket kan ju hända under den här resan. Mm. Kan vi liksom konkret se någon som kan utmana Boris Johnson? Hur ser de andra kandidaternas chanser ut? Ja, jag, jag hade ju hela tiden trott att Michael Gove skulle vara en stark som kandidat. Jag har träffat både honom och, och Boris Johnson. Och Michael Gove är ju... Mycket intelligent, energisk och mycket kvalificerad doer skulle jag säga. Han har visat kapacitet att hantera statsapparaten. Han har genomfört reformer när det gäller skolväsendet, när det gäller fångvården. Nu är han miljöminister och har blivit ganska omtyckt i alla fall i det senaste jobbet. Boris är ju mer en väldigt duktig säljare och mer visionär. Och Michael Gove är mer en, kan man säga, riktigt kapabel görare. Sen kom det fram ja, bevis på att Michael Gove hade använt ganska mycket kokain och inte bara som tonåring utan även när han var yrkesverksam 30-35 år gammal. Och det där har gjort att hans kampanj har tappat lite grann. Men om han skulle kunna göra en sån här pakt med Rory Stewart som nu är, är så att säga, den som rycker fram här helt oväntat biståndsministern så skulle det kunna bli en, en allvarlig utmanare mot Boris. Boris har enormt många vänner och enormt många fiender. Han, han är en Marmite-kandidat. Du vet det där som man ber på mackorna i England som, som en del älskar en del hatar. Men vad är det som gör Boris Johnson så populär då? Ja, Boris Johnson har, jag såg en väldigt rolig skämteckning av honom där Boris satt med sin blonda kalus och så hade han en ängel på ena axeln och en liten jävel på den andra. 
Och jäveln, eller det är ju hans, den här clownen, att han inte alltid tar saker på allvar. Han, orden flyger lite grann iväg. Han har svårt för detaljer. Den lilla ängen är ju att det här är ju en superintelligent person. Han har vunnit ett antal priser i utbildningsväsendet i England. Det finns en motsvarighet till Sverige bland annat det som kallas för King Scholar. Det här är alltså en superintelligent person. Han har en utbildning i klassiska civilisationer som i England klassas jättehögt från Oxford. Han var en väldigt bra och liberal borgmästare i London. Han är immigrationsvänlig. Om man tar en galtanaxe så ligger han väldigt högt upp på gall. Han är, ingen, han är liksom ingen Nigel Farage som är emot invandrare utan han är en marknadsliberal och invandringsvänlig person. Så att placera honom väldigt långt till höger i någon slags eh, mening är inte riktigt korrekt. Sen har han ett väldigt kryddigt privatliv. Och det har varit väldigt mycket frågor här om hur många barn han egentligen har. Man vet att han har fyra barn i sitt förräkningskap. Men sen diverse eh, små barn, i alla fall åtminstone ett, som eh, jag har sett bilder på som dessutom liknar honom eh, med blond kalust och så vidare. Så att, eh, ja, det här eh, betyder eller betyder inte något. Men den här samlade bilden av... Att det liksom både finns väldigt mycket kompetens, intelligens och att han var en bra manager i London. Och väldigt mycket bra saker hände. Minimilönen gick upp, bostadsbyggandet ökande. Han satt igång med en massa miljövänliga insatser. Ihop med att han inte gjorde ett speciellt bra jobb som utrikesminister. Och att han ibland skämtar med saker som är djupt allvarliga och inte hanterar detaljer. Det liksom är den här breda bilden som gör att det finns väldigt många åsikter om honom. Det är som om Marmike. Det sa alltså Maria Borelius, kronikör för tidningen och bosatt i Storbritannien. Och vi börjar närma oss slutet på det här programmet, vilket innebär att det är hög tid för oss att titta på dagens siffra. Och där riktar vi siffran 4,3 miljarder, för så mycket kommer det kosta för regeringen att sänka skatten för en miljon pensionärer från årsskiftet. Jobbskattavdraget som genomförts i sex omgångar sedan 2006 har gjort att löntagare och pensionärer betalar olika mycket skatt. Skulle regeringen utjämna skatteklyftan helt då skulle detta kosta ytterligare 3 miljarder kronor. Och det här var alltså Ekonomistudion onsdag den 19 juni. Och vi är tillbaka igen som vanligt klockan tre, halv tre imorgon. Men se kvar för 20 över tre tar vi tempen på Dagens Handel i Closing Bell. Missa inte det.